0: Bem-vindos ao Baú de Pandora. Eu sou Cristiane, advogada com atuação sistêmica, reikiana, dedicada ao autoconhecimento e à propagação da cultura da paz.
1: E eu sou Elisa, inteligência em expansão, pesquisadora e terapeuta da alma.
0: Juntas, vamos conversar nesse projeto semanal sobre assuntos que tocam o coração e alimentam a alma.
1: Venha conosco nessa caminhada incrível do autoconhecimento. Cada, cada um, um no seu, seu tempo, tempo, cada um, um na sua forma. forma. A gente vem de, um, de três episódios já, né, de apresentação, falando de energia, falando de sincronicidade. E para fechar esses quatro episódios, os primeiros, a gente vai falar de símbolos. Os símbolos estão presentes em tudo. De repente, no que você vê, principalmente, né, muito mais visual. Mas de repente, em um símbolo que você cria para você... Ah, se eu senti isso quer dizer aquilo. Se eu senti uma outra coisa quer dizer outra coisa. Usa muito os sentidos e vem muito na para sinalizar alguma coisa. Vamos começar falando da do semáforo. O verde, o amarelo e o vermelho. O que, que significa cada uma dessas cores, né? Se você vê o sinal verde, você tem um sinal a simbologia que você pode Se você está vendo amarelo atenção é hora de já diminuir a velocidade do carro para parar e o vermelho é parar muitas vezes a gente encontra esses sinais de outras maneiras não tão claros assim então as simbologias ajudam no ponto de vista a entender alguns sinais que a gente não está captando direito um sonho, algo que você viu num filme, aquilo que você percebeu num vídeo no YouTube, alguma música que você escutou, que te traz alguma simbologia sobre algum sentimento. Então, hoje, o tema é sobre isso. E aí, dona Cristiane?
0: É... Eu, lendo e ouvindo algumas coisas sobre símbolos, é... antes de fazer qualquer citação aqui da, da, das pessoas as quais eu busquei alguma informação, eu me lembrei é, de uma situação da minha adolescência, que, em Boa Esperança ainda mais na zona urbana, não era muito comum você encontrar corujas, hum. né? E segundo os antepassados, é, uma coruja significava mal agouro, que algo de ruim poderia acontecer, como uma morte. E eu lembro que um dia, saindo da casa da minha avó, de manhãzinha assim, indo para a escola, eu vi uma coruja... Na, na porta da vizinha da frente. Uma senhora. Tipo, uma semana depois, ela faleceu. Eu falei, meu Deus. Realmente, quando uma coruja aparece, é sinal de mau agouro. E aquilo ficou, assim, impregnado em mim, sabe? Esse coruja teve a simbologia pra mim de mau agouro. Passou-se uns tempos mais, assim... É no final da minha adolescência eu fui na casa de uma pessoa que era da área da, da magistratura uhum. e essa pessoa tinha uma coleção de corujas eu falei assim meu Deus, que pessoa sombria, <risos> né aí eu resolvi perguntar mas por que você coleciona corujas? é um sinal de maior agouro, né, contei a história uhum. do falecimento da vizinha, né eu falei, não, Cristiane, a coruja é um símbolo de sabedoria. Uhum. Os gregos, enfim, como contou a história lá, que eu não me lembro agora. E eu falei, nossa, coruja simboliza sabedoria? Eu falei, pode ser. Ela tinha, fazendo a, a, a uma, uma conexão com a, a, a essência que eu tinha antes de... Do, do conceito da simbologia de coruja né ela tinha a sabedoria de que a vizinha iria falecer daqui a uma semana pensei na, na época né <risos> e daqui nossa assim, a partir de agora para mim coruja tem o um símbolo de sabedoria Sim. então é, pensando sobre o assunto símbolos né Isso foi a primeira um primeiro contato que eu tive conscientemente da da importância que tem você ficar atento ao real significado que aquele símbolo que realmente significa, é que ao longo das civilizações cada civilização procurou imprimir através de símbolos aquilo que eles acreditavam. Sim. Hoje, a gente analisando o passado, a gente pode até interpretar os símbolos. Mas será que uhum. a gente tem a carga histórica que aquilo realmente representa? Sabe? É. Então, eu acho que é, é muito importante, antes da gente querer realmente definir o que um símbolo significa, prestar atenção se nós estamos despidos dos nossos preconceitos. Né? Como você disse, as cores do semáforo têm uma simbologia mas se a gente levar as cores para um outro contexto da aromaterapia cromoterapia, por exemplo, elas vão ter outros significados,
1: né? É, falando sobre cores, né, da cromoterapia, as cores que a gente fala muito em visualizações e meditações hoje, pelo menos a gente, né, que costuma meditar ou fazer algumas Visualizações criativas, meditações guiadas, é as cores dos chakras, até na, na terapia também, né? Numa sessão de você healing, de repente num rei que às vezes você tá aplicando, tá recebendo, de repente você vê alguma cor, alguma coisa, né? E a cor verde, por exemplo, do SIGA, né? A cor do, do chakra cardíaco, que pode ser, ser cura também, conexão, e as cores. Vermelho, no caso, é mais aterramento, tá ligado à terra, ao chakra básico. O laranja, da simbologia, é ligado ao chakra sexual. Amarelo, no chakra do plexo solar. O coração é ligado às cores rosa, verde. Isso pode variar também, só para terminar, né? O laríngeo, que é a garganta, é um azul mais claro. A... O terceiro olho, o chakra frontal, pode ser uma cor violeta ou um azul muito escuro. E o chakra coronário, né, que tem ligação com a coroa, a simbologia da coroa, que te conecta ao alto, ele pode ser branco ou uma cor lilás também, violeta. Então, tudo é simbologia, né? o significado. Como a gente é muito visual, a gente... A gente deu muito valor para a visão, né? Como se a visão fosse o sentido mais importante, às vezes, até desvalorizando o, o sentido do, do tato, do, do paladar, do cheiro. E, então, é por isso a simbologia é bem importante para conversar e para a gente ter também a nossa própria simbologia, né? O que, que significa um símbolo para você, né, de repente quando você falou uhum. da coruja, a sua primeira impressão foi algo que você escutou, que era algo, num ponto de vista negativo, mas quando fala em coruja para mim, eu já, pelo menos eu não lembro muito anteriormente, mas já é uma coisa de sabedoria, né, tá vendo? Você vai na casa das pessoas, as pessoas têm almofada de coruja, pano de prato uhum. de coruja...
0: Essa sou eu hoje em dia é? Ai, <risos>
1: Eu lembrei que né? é amiga, né? De repente, quando você fala em simbologia, né? Com uma cachorrinha aqui no colo é, Você tem o um lobo, por exemplo Quando você pensa em algo feroz Você vê aquela imagem dos dentes, né? Um leão, um lobo Quando ele abre a boca naquela coisa da raiva então, a simbologia dos, de mostrar os dentes traz raiva, traz sentimento também. Então, é legal ligar a simbologia ao que você sente. O que você sente quando você vê uma imagem com cores mais escuras ou com cores mais claras? O que você sente quando você vê o pôr do sol? O que você sente quando você olha para fora e está nublado? Né? O sol é uma coisa muito assim de energia... Positiva ou energia de movimento Energia quente Agora quando tá nublado Como um dia hoje está mais frio, por exemplo Você quer ficar debaixo das cobertas né? Então a simbologia também tem vários Várias é, Ligações Que você faz, né? Uma coisinha Você, você já cria todo um cenário para descrever um dia nublado Um Sim. dia frio Né?
0: E, e é bacana isso que você falou, porque é, o que um, um objeto pode significar algo para mim e pode significar algo para outra pessoa, eu acho muito importante é, a gente, eu, eu acho muito importante os objetos que nos cercam, porque como você mesmo falou, os objetos, os símbolos estão conectados. De, é, de uma forma muito direta com a energia, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho vários vários objetos que simbolizam algo para mim. Eu gosto disso. Eu gosto uhum. de ter um banquinho que foi feito pela minha avó. Eu olho para uhum. ele, eu lembro da minha avó e o carinho que ela tem por mim. Eu, eu por exemplo, trouxe os quadros que eu pintei quando eu era criança. E uhum. eu olho para eles, eu lembro, eu tenho uma memória afetiva. Exatamente uhum. nas aulas de pintura, aos sábados de manhã, ouvindo o Enia e simplesmente me dedicando a fazer algo que eu gostava. Então, uhum. eu sou eu, eu, Enia, eu me remeto aqueles momentos, sabe? Uhum. É, então, eu acho muito importante a gente prestar atenção aos objetos que nos cercam e a carga energética que eles nos trazem. Uhum. É um, é, são objetos que te elevam para um padrão vibracional mais positivo, sabe? Uhum. Porque, é, querendo ou não, a, a simbologia deles é, é, é significativa até para o nosso subconsciente. Qual que é a memória, uhum. que a, gente, a, a, a mensagem que a gente leva para o nosso subconsciente? Né, ah, eu tenho um cantinho ali da bagunça, eu guardo tudo ali. Você olha para o cantinho da bagunça, qual a sensação que aquilo te, te traz? Né? Qual a energia que aquilo reverbera para você e para o ambiente onde você está? Sim. Né?
1: Sim, a organização é importante dentro da, das simbologias também, né? Um o Feng Shui fala, de repente, que um lugar mais arrumado, mais organizado, com a cama de um jeito, é, que a energia vai fluir melhor de um jeito, vai fluir diferente de outro. Então, tem muitos símbolos aí, muito, muitos estudos, muita ancestralidade também, né? muita sabedoria que é passada de infinitos íons atrás até chegar hoje. E é interessante, falando nesse assunto, falar um pouco, talvez, de xamanismo, que é uma coisa que tem muita simbologia, que é a simbologia uhum. da natureza, da ancestralidade, do, dos índios, dos animais. Todo mundo hoje em dia, não todo mundo, pelo menos do, do meu ponto interessante de vista, né, as pessoas que me cercam, às vezes me perguntam ah, como que eu descubro o meu animal de poder, né? o que significa animal de poder, né? Significa você é, descobrir aquele animal através de uma visualização, ou da sincronicidade, né? De repente você começa a enxergar nos filmes, nas propagandas, no, no celular, nas redes sociais, a águia, por exemplo. Aí eu tô vendo águia demais, né? Eu vejo uma pena, eu vejo o então eu tô vendo pássaros, né? O que, que significa isso? O que significa eu enxergar, perceber esse... esse esses animais que voam, né? É, o animal de poder, ele traz a referência daquilo que o animal representa para você. Então, a águia, ela é ligada muito à cura, a enxergar de cima situações. Então, se de repente na sua vida você faz uma meditação xamânica para descobrir seu animal e aparece a águia, pode ser que você comece a ter uma um insight uma sabedoria ganha consciência sobre isso né porque será que eu tô olhando muito perto das coisas que eu tô vivendo Será que eu tô será que eu tô dando o espaço para eu me curar de algumas questões né indo para o lado oposto do que eu falei E aí o animal ele traz essa representação essa simbologia para você começar a ter uma visão mais de cima você tá muito apegado às suas coisas por exemplo? Você desse uma distância, né? Se você olhasse do alto, aquilo tudo que você tá passando, será que seria tão valorizado? Será que você pode dar um, um espaço de respirar, assim, para você se desligar um pouco disso e perceber muitas outras coisas à sua volta? Então, a simbologia é importante na vida, nessa questão da gente observar coisas que, de repente, a gente tá tão... É, focado em algo, que a gente esquece de todo o resto, né? E a gente não é só o que a gente vê, é muito mais, é, eles falam que o, assim, a ciência fala que o nosso corpo, ele percebe tudo, né, porque todas as células da pele, que é o maior, eu acho que ainda é o maior órgão, né, é humano, é... tem sensores, então o tempo inteiro você está sentindo alguma coisa. O seu corpo tá sentindo algo na sua mão, no seu pé, na sua perna, nas suas costas. Tensão. Mas você... Tensão. Mas você não tá prestando atenção nisso, uhum. porque os seus olhos, os seus ouvidos, né? O seu nariz, né? Tá muito valorizado a cabeça também, né? Se você for pensar por esse ângulo, claro, a mão movimenta mais. Ou quando você anda. Mas é muito mental, o mundo é muito mental. Então... Se a gente fosse reparar... Imagina você dando atenção para todas as suas células. Que experiência Nossa. seria essa? Mitocôndria, faça
0: nem... uma respiração agora.
1: É, a gente nem uhum. imagina. Que estado de presença né, a gente estaria para conseguir perceber todas as, as funções do corpo, né? E imagina se a gente tivesse que ter mente para... Dá conta de tudo isso.
0: Neurônio, faça uma sinapse. É, a gente não
1: precisa dar comando, é natural, uhum. né? Então tem, né, a, a parte do sistema nervoso que vai tomar conta de todas essas funções que a gente não precisa se ocupar e vão ter uma outra parte do sistema nervoso que vai cuidar dessa parte das mais sensoriais e da, de captar os sinais. E a gente entende tudo por símbolo, né? A letra é um símbolo. Sim, a é escrita, o, né? É, o, a gente aprende o ABC, aí depois a gente começa a formar palavras que formam sons, e aí você consegue se comunicar através da escrita. Né? Então tudo é decodificação. Então a gente está decodificando, né, tirando, traduzindo códigos. O idioma, os vários idiomas são diferentes códigos, são diferentes símbolos. E que vem de muitos anos, né? Que, que vem, né? Voltando lá, do, desde que a Terra existe, que, que chegaram aí os seres humanos para habitar esse planeta. Foram criadas muitas simbologias, então, né? O budismo, é, que são as mais antigas, né? O hinduísmo, tem muitos deuses também, o xamanismo, desde sempre também são. É, filosofias mais antigas, assim, todas têm simbologias. Mas acho que o mais importante sobre a questão de animal ou de Deus, né? Seja qual for, até de anjo, é você... Os avatares também, né? A simbologia de Jesus, a simbologia dos santos, é, do Buda. É você pegar o que, que eles te passam, o que, que eles te contam de história. Não adorar algo, né? mas a, o que, que te traz de conhecimento, de sabedoria para você fazer, exercer isso, escolher viver isso a partir daquele conhecimento que você adquire. Acho que o mais importante, no meu ponto de vista, sobre simbologia é isso. Que de bom eu posso trazer desse símbolo, dessa história, dessa pessoa ou dessa figura para minha vida.
0: É, você falando é, essa questão da, do significado, né, me me fez lembrar muito de um trecho de uma palestra que eu fiz a professora, que eu assisti da professora Lucelena da Nova Acrópole, que uhum. é, eu não me lembro o nome agora, mas depois você põe o link aí. A, acho que é a limba, linguagem simbólica da vida ou alguma coisa assim. E ela falava da questão, da diferença entre símbolos horizontais, que seria um, um falso significado de símbolo, que seria alguma coisa como, é, é, não vou me lembrar os termos exatos agora, é, uma, é o símbolo horizontal e o símbolo vertical. Uhum. O sim, a simbologia horizontal é aquela em que dois, é, entre o símbolo e o significado, eles estão no mesmo patamar. Por exemplo, você pensa num refrigerante. Você lembra do sabor e você lembra do símbolo. Entendeu? Só que eles uhum. estão no mesmo patamar. Eles significam a, a, a mesma coisa. Então, isso seria uma simbologia horizontal. E a simbologia vertical é quando um símbolo te, te remete a uma ideia. Como, por exemplo, uhum. a pomba te remete à ideia de paz. Uhum. Então, isso seria... O símbolo te remete a uma ideia. E, existe a ligação entre dois mundos. O mundo material e o mundo das ideias.
1: Uhum.
0: Né? E, 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 e nesse mesmo, te, nesse mesmo vídeo, ela, ela fala, dentre muitas coisas, a importância da gente... O nosso símbolo, o nosso corpo ser um, um instrumento para que o real significado da nossa essência chegue até o um mundo. Uhum. Porque o símbolo, na, na, na percepção dela, e que eu concordo muito, é, ele nada mais é do que um instrumento para que uma mensagem que não é deste mundo, chegue a este mundo. Uhum. Levando isso para a gente, para nós seres humanos, o nosso corpo seria um, uma ferramenta para que a nossa essência chegue a todo mundo. E aí vem a reflexão: o que nós somos? O que nós estamos realmente traz a mensagem do que somos? Uhum. O que nós somos no dia a dia? Realmente equipara com o que é a nossa
1: essência? Uhum. Muitas análises a serem feitas <risos> em nem menos de um minuto de informação. Não é? <risos> Sim. E
0: assim, e poxa, desde quando nós estamos aí nessa caminhada do autoconhecimento para saber realmente quem somos? E como você uhum. falou em outros episódios, é, o que realmente é nosso o que real, e o que é dos outros que nós agregamos por algum, por algum motivo.
1: Uhum.
0: Por mais que a gente não goste, a gente continua reproduzindo padrões por algum motivo. Se a gente tem essa consciência, por que não deixar esses padrões e realmente ser e seguir o padrão que corresponde
1: à nossa essência. Sim. Sobre a essência, né? Quando você falou em vertical, você, você pode remeter à conexão com o alto, né? Porque vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. E horizontal, a gente pode, né? Todos no mesmo plano, vamos dizer assim. É, por mais que estejam em andares diferentes. E tudo que isso representa. <risos> é... Para onde a gente está indo, né? Para onde as escolhas que eu estou fazendo estão me guiando. Que simbologia que eu enxergo quando eu falo que eu estou seguindo um caminho X ou um caminho Y. Em relação à simbologia, tem muita história de, de caminho, né? Na própria. Né, do filme lá da Profecia Celestina, tem uma hora que ele se depara, né, com para onde que ele vai? E aí ele começa a enxergar, né, pelo pelo menos no filme, ele começa a enxergar que um caminho, é como se tivesse mais um brilho. E aí ele entendeu que aquela simbologia é para ele seguir por aquele caminho. Então, para que caminhos estamos escolhendo seguir? placas eu tô encontrando nesse caminho, né? Siga, pare, é, reflita. Agora é hora de você pegar e não fazer nada, agora é hora de você movimentar. Mas uma frase que eu escutei com um amigo nosso, até com a Mauri, ele falou que, que o não movimento, a não-ação gera frustração. Aí não tem como não ficar em movimento, né? Por mais que às vezes a gente está parado, descansando, alguma coisa assim. E a simbologia de estar tá parado né, é uma simbologia muito negativa, às vezes, de alguns pontos de vista. Quando você fala "estou ah, tô parado, tô fazendo nada, é como se, né, estagnação, alguma coisa assim. E da ação é aquela coisa que a sociedade vende como algo que você não pode parar nunca. É, pegando no ponto de vista mais amplo, o meu corpo, por mais que às vezes ele esteja parado, ele não tá parado, ele tá sempre em movimento. As células estão movimentando, tá sendo, tá sempre, existe algum processo em movimento. Só que às vezes a gente precisa, mesmo que eu me contradiga um pouco, às vezes a gente precisa desses momentos de, de parar, né? O macro, né? o macro corpo, o micro célula. Você está parado, sentar, para refletir, né? deixar a mente parar, ela não vai, mas vai entrar num estado mais tranquilo para você fazer sentido das coisas, para que as simbologias possam começar a trazer mensagens. E que você, com a sua mente mais tranquila, mais concentrada, mais focada, você consiga trazer aprendizado disso tudo. E como que a gente pode utilizar a simbologia para isso, né? A simbologia da meditação, a gente tem na mente, né? Alguém sentado né? com as mãos em cima dos, dos joelhos. Vem todo um significado também da, da, da respiração, né? Começar a fechar os olhos. Então, quando fala meditação, né? Que simbologia que aparece aí? Olhos fechados, sentado, Posição de lótus ou posição de índiozinho. Com as mãos em cima da, das, dos joelhos. Uma coisa de parar. Refletir. Só observar. E a gente pensa que vai parar de... Tudo vai parar, né? Eu lendo engano. <risos> a experiência que eu tive duas vezes em retiro de meditação é que a minha mente nunca trabalhou tanto durante aqueles dez dias. E é mais no final que você consegue perceber os momentos de realmente observar tudo que se passa dentro de você. Aí quando você aquela sensação de quando tá acabando parece que você aprende, né, as coisas e aí termina pode ser só um ponto de vista mas é por isso que é legal o símbolo porque pode aparecer muita coisa na sua mente e você vai começar a perceber e vai trazer à tona acho que a meditação é isso, quando você começa a se observar é como se saíssem coisas lá do fundo, que você acha que não tem fundo, né mas vão saindo, vão saindo coisas das suas raízes, do seu inconsciente, e aí você vai dando novos significados para isso, novas simbologias até. E algo que de repente foi muito triste, uma situação de muita raiva, de algo talvez né, negativo no ponto de vista, foi só um aprendizado, que tudo que trouxe a gente até aqui, Fez a Elisa, que a Elisa é hoje, que foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. O caminho que a Cristiane percorreu, se fosse diferente, já não seria a Cristiane que está aqui na frente agora. No caso, na minha frente, mas no caso de vocês do lado. Ou só o som. É... Por isso que é legal a gente perceber. Ter um sentimento em relação... As coisas, porque é o que nos move como seres humanos, é o sentir, é o observar, é usar os sentidos para isso, né? E os sentidos, eles estão ligados ao símbolo nessa questão, que faz a gente se entender e começar a fazer escolhas que nos levam a redescobrir quem nós somos de verdade. E uma coisa meio, né? que pode contradizer tudo que eu falei novamente, é que quando você descobre o que é ser, provavelmente você não vai precisar de símbolo nenhum mais.
0: <risos> é... Quando você começou sua fala dizendo sobre a questão do movimento e da não-ação, isso me fez remeter muito ao símbolo de sucesso... De, de uma pessoa de sucesso na sociedade uhum. em que nós vivemos. Porque a sociedade em que nós vivemos, ou a sociedade que está em transformação, porque eu acredito nisso, do velho para, para, o, para, o, novo, para o novo normal, é, você não ter tempo era um sinônimo de sucesso. Porque você estava uhum. muito atribulado, muito trabalho, muitas responsabilidades, muito o que fazer, você não tinha tempo, né? É, e com a situação da pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas é, precisaram se voltar para aquilo que elas não tinham tempo, uhum. que seja a família quem está em isolamento sozinho, olhar para si, para suas questões é, e muitas pessoas não queriam isso, uhum. né? Então e outras pessoas que já estavam nesse caminho é, tiveram a felicidade de intensificar ou de uma certa forma se atrapalharam porque Uhum. Com o tempo, vem muitas informações, muita disponibilidade de tempo para fazer muitas coisas Ou trabalho home office, duplicou o trabalho porque agora não tem o tempo de ir e vir de trabalho Tempo de alimentação e tudo uhum. mais
1: Já escutei esse comentário, né? trabalha mais em casa do que no escritório então, muitos cursos, né? É, e quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente.
0: Então, vem, vem essa questão, porque olhar para si e buscar o centramento não é uma tarefa fácil. Uh -uh. Mas a gente sabe, para a gente que, que busca é, essa conexão cada vez maior com a nossa própria essência sabe, a imensa gratidão e alegria das pequenas vitórias do dia a dia. Uhum. Hoje, por exemplo, eu acordei oito horas, assisti um programa de TV que eu assistia quando era criança, e isso me fez remeter às memórias afetivas de quando criança, fiz Sim. a minha atividade física, fiz a minha meditação, tomei um café tranquilamente. Fiz uma ligação FaceTime é, é, Vídeo chamada com o pessoal lá de casa Com a família uhum. Sabe? E foi uma manhã extremamente proveitosa Provavelmente em uma outra situação Teria a chance de eu dormir a manhã toda Para descansar sim. Sabe? Então, sim, são essas pequenas alegrias que, que, que revigoram e que realmente nos traz essa energia, essa disposição para continuar e, e fazer e se dedicar aquilo que a gente realmente gosta, porque é uma Sim. frase que, que eu muito escuto, eu acredito que você também, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não vê hora, a gente não vê cansaço, a gente não vê nada, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, está dedicando Sim. a nossa energia, e o que a gente tem mais precioso, que é o tempo de vida, em algo que a gente gosta. Né? Sim. E aí vem a questão. O trabalho que eu tenho hoje, que você tem hoje, o que ele, qual que é o, o simbolismo que ele traz para você? Uhum. Ah, eu não aguento levantar e ter que trabalhar um saco. Nossa, não aguento. Ou, nossa, que bom. Mais um dia de trabalho... Estou viva,
1: mais uhum. um dia
0: de trabalho, e através desse trabalho que eu pago as minhas contas, que eu tenho de morar, que eu tenho de comer, que eu tenho como pagar os meus cursos, que eu tenho uhum. como é, presentear as pessoas que eu gosto, que eu tenho como fazer viagens, agora só que não, né? Enfim, é através dele. Então, assim, qual que é a, 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 a simbologia que você imprime para aquilo que você faz? E se, você, uhum. e se não é positivo? O que você está fazendo para mudar essa situação? Uhum. Né? E, e aí vem essa, essa importância de a gente não cair no automatismo das obrigações. As obrigações são importantes. Ter disciplina é um ponto Importante para você conquistar. Seja bens materiais, seja desenvolvimento pessoal, seja a conexão uhum. que você faz com o, a energia é, superior que te alimenta e que te, te dá força para você é, prosseguir mesmo quando você está cansado. Uhum. Qual a simbologia né, que você emprega nos atos que você faz? Uhum. Né? me veio aqui muita a, a, uma frase é, que eu recebi de um amigo, um texto que é uma pessoa segura um copo e outra vem e esbarra nessa pessoa e o líquido do copo derrama e essa pessoa falou assim, poxa você não, viu? Você não me viu? derramou o meu café uhum. e, ah, mas por que, que derramou o café? Falei, ah, porque você encostou em mim não, porque tinha café dentro Uhum. E a história é No seu copo O que, que você está colocando no seu copo? Porque o que você tem no seu copo É o que você vai derramar No seu copo tem Tristeza No seu copo tem Solidão No seu copo tem medo No seu copo tem raiva uhum. Ou no seu copo tem amor Tem alegria não que, não que seja só esses sentimentos contra, é, semelhantes que, que fiquem no, separados, mas no mesmo copo, nós temos alegria e tristeza, uhum. né? amor e raiva e assim por diante. Qual desses sentimentos que a gente busca potencializar? Para que cada vez mais você derrame positividade e alegria. É, hum. por onde você passa longe aqui de mim é, a, a ideia do Poliana de ser que o mundo ideal é isento de, de percalços vamos dizer assim mas cabe a nós buscarmos é, identificar aquilo que a gente quer potencializar dentro de nós e, e dedicar os, os nossos olhares e as nossas energias para isso
1: Sim, é, eu tenho me percebido mais é, com vontade de viver mais a realidade, de, de trazer uma comunicação mais real, vamos dizer assim. É, quando a gente está conhecendo muita coisa, né? Quando a gente entra em contato com filosofias que até então de repente você não escutou, ou não leu, aí você quer ir logo pro lado da do que os pontos de vista falam como que é positivo, que é melhor para você, né? E aí acaba a tendência é acabar ignorando, né? Todo lado de, de raiva, de, de tristeza, de de medo, né? quer viver só no amor, na alegria, na, na felicidade. E... Mas a gente não é só um lado ou só o outro, a gente está, na verdade, os dois lados o tempo inteiro. Então, é, são variações aí de intensidade. O centramento, talvez, é um ponto que a gente vai observar tudo isso, que é o que as meditações... Né, quando você começa a meditar é para encontrar o observador em você e só perceber as coisas. Não se apegar a elas e não ficar com raiva delas, né? É, eu fiz um curso de meditação, me passa na duas vezes. E lá eles falam que quando você faz um curso depois de 10 dias, né? Que é, que é bem intenso, são no mínimo... 4, 5 horas de meditação até 11, 12 horas de meditação. É, você que vai, né? A gente, é, a gente sempre tem escolha, mas a recomendação é você meditar 7, 8 horas até 11 horas por dia. Em grupo e também na sala, no, em grupo ou no quarto. É, aí a recomendação é sair de lá. Meditar duas horas por dia, uma hora de manhã e uma hora no fim do dia, né, ou à noite. É, provavelmente, muitos vão falar que não é produtivo, né, ainda mais da mente que a gente tá ainda, de produção, de... Tempo é dinheiro? Bom, cada um tem um ponto de vista. É... Que você sentar e ficar concentrado durante uma hora não é a coisa mais prazerosa do mundo. Até você ganhar esse músculo de cotina, né, de insistir. Mas acho que o mais importante, em relação à meditação, e tudo que ela representa, em ganhos, né? Tem muitos estudos falando de que você ganha foco, você ganha mais atenção, reduz estresse ansiedade. Você ganha o ponto de vista da observação, você observar tudo o que acontece com você. E aí você vai se desapegando das emoções mais intensas. Isso não é que você vai deixar de sentir, você vai sentir. Mas você pode... Vamos supor, antes eu sinto uma raiva e aí eu fico o dia inteiro com raiva. Eu não medito. Aí eu começo a meditar aí uns 10, 15 minutinhos, até menos às vezes e vou ganhando mais, né, consciência do, do da respiração, de me observar. Aí um outro dia eu fico com raiva de novo. Aí a raiva dura umas 8 horas. Vamos supor, se eu passei raiva antes 12, 14 horas, agora eu passei 8 horas de raiva, eu diminui. Pode falar assim: "Ah, não", mas quem medita é muito zen, não tem problema. É, é o contrário, vai todo mundo vai continuar no, na planeta Terra, porque não é porque medita que transcendeu, né?
0: Iluminou-se.
1: Iluminou-se é. E até né um amigo fala que essa coisa de iluminar e todo sentimento são são implantes. Mas isso aí pode ser uma conversa para outra para outro dia que são pontos de vista, implantes que a gente instala na gente para a gente seguir padrões. Isso faz sentido no meu ponto de vista. Então, você dedicar um tempo para aquilo vai te trazer ganhos maiores do que a chatice daquilo. Então é
0: custo-benefício, ganhar...
1: né? É, é custo-benefício. Leva para o lado da, da moeda, então. Quanto mais você vai ganhar se você dedicar aí começar uns 10, 5, 10, 15 minutos de meditação todo dia, e se conseguir aumentar, ótimo se não, tá tudo bem também. Quanto de ganho você vai ter em relação àquilo que você deixou de ganhar? Porque senão vai continuar na mesma. E tá tudo bem também. No mundo de hoje, o que é mais importante a gente perceber, para mim, é que tudo é escolha e que a gente é responsável pela gente. Isso quando aí, você é falava
0: você
1: responsabilidade vai ficar aí para uma próxima
0: sim fica aí já a dica né
1: <risos> é já fica aí enquanto
0: você <risos> falava da questão da como a meditação ajuda a por exemplo diminuir a raiva que você sente por alguma questão me fez lembrar de um conceito do, do Bert Hellinger que é sobre os sentimentos sentimentos primários e sentimentos secundários uhum. Na perspectiva dele, os sentimentos secundários, é, um deles, por exemplo, seria a raiva, encobre a, 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 o real motivo, de, de, o seu real sentimento. É como se a raiva f, estivesse em primeiro plano, que é o sentimento secundário, primeiro o sentimento primário ficaria em segundo plano. Ela encobre porque uhum. você, por algum motivo, não quer acessar esse sentimento primário. Sim. entendeu? por exemplo você tem raiva você você é, é, tem um padrão de raiva com as pessoas que estão ao seu redor, mas por quê você teve um sentimento de abandono um sentimento que você se sentiu traído ou, uhum. qualquer, ou qualquer outro sentimento assim você não consegue acessar esse sentimento porque é muito doloroso então você mascara com uma raiva, por exemplo e uhum. realmente a meditação é uma forma de você se conhecer e perceber que, aquela, que aquele sentimento não é o real sentimento. Tem outro por trás e você vai se preparando para se sentir forte e acessar aquele sentimento. O real uhum. sentimento que você tem. Sabe? Sim. E é impressionante como o universo vai te mandando mensagens... Né? a sin sincronicidade que a gente já falou E os simbolismos Eles aparecem nas formas mais Diferentes Inusitadas uhum. é, Ao longo da nossa conversa Eu me lembrei De um momento em que eu Fui, primeira vez que eu fui Na podologia, quando eu me mudei aqui em São Paulo Lá por, sei lá, 2010 2011 Eu lembro que o podólogo enquanto fazia né, o seu trabalho ficava lá toda tensa né? a dor, enfim, uhum. medo de sentir a dor uhum. e ele virou pra mim assim menina, você não respira <risos> aí eu falei como assim eu não respira? você não respira? Eu falei, claro que eu respiro, senão eu estaria morta <risos> aí eu falei não, não Vai tô né? falando da respiração involuntária para sobreviver, é a respiração consciente, você não respira é. você tá travada, você tá Uhum. Sabe? Travada, você tem que respirar E aquilo eu pensei, nossa, que maluco, né? Pensei naquele momento, mas aquilo não saiu da minha cabeça Gente, eu não uhum. respiro, gente, eu não respiro Gente, eu não respiro O que isso significa? Sabe? Passou-se os tempos, comecei a fazer a meditação E aí vem tal, então, eu não sei respirar O rapaz lá me falou que eu não respiro, né? E aquilo ficava, Sabe? E, em um certo momento, durante uma, o, o curso que eu faço né, de, de pós-graduação de, de constelações familiares, nós tivemos um módulo de meditação Cosmic Power. E ali eu consegui olhar para o motivo, para a minha respiração. Sabe? E, uhum. no momento em que eu consegui Realmente respirar, me veio uma imagem na minha tela mental, como diz a minha avó, de uma flor de lótus se abrindo. Hum. E a partir daquele momento, eu consegui respirar melhor. A respiração uhum. consciente, eu digo, sabe?
1: Sim.
0: E desde então, toda vez que, em algum momento, eu, eu não me sinto centrada... Essa, eu consigo fazer essa respiração e eu consigo voltar para a concentração, uhum. sabe? Então, se eu tivesse deixado para lá aquilo que me foi falado lá em 2010, 2011, talvez eu não conseguiria ter chegado nesse caminho no, que, eu, que eu consegui no ano passado. Uhum. A gente não sabe... Mas aquilo ficou na minha cabeça porque era alguma coisa que estava dentro de mim, na minha essência, certo? Então, eu acho muito que essa questão dos símbolos é uma forma que o universo tem para a gente se questionar e para a gente encontrar as respostas que estão na nossa alma.
1: Uhum. Uhum. Falando o símbolo, né, do cachorro. Muita gente coloca, né, um símbolo de um cachorro bravo assim no portão, né? Cuidado com o cachorro bravo. E aí de repente tem, uns, tem alguns videozinhos, né, que falam olha, cuidado com o cachorro. Aí chega um pincher, né, que é muito pequenininho. A gente não sabe o poder da mordida dele, né? Mas pode ser assustadora. A
0: potência hum, que existe dentro potência, dele, né?
1: né? A né? gente não sabe. Os gatos, né? A simbologia dos gatos também, né? Que como curadores, né? Eu vi esses dias uma charge falando que o gato era um ET, né? Ou um ET conversando e fala hum. assim Nossa, tem esses seres lá que são muito inteligentes Eram os gatos <risos>
0: Eram venerados
1: no antigo Egito, né? É, então, tem toda a simbologia aí E o cachorro também tem aquela coisa de, de carinho, de amor incondicional também, né? Tanto que muitas pessoas que moram sozinhas ou que já estão mais velhas, assim, né? Que... Quando tem um animal, né, em casa, seja gato ou cachorro Traz algo diferente, traz uma energia diferente, né? Porque você começa a cuidar um pouco mais daquele ser que tá te dando carinho de graça, né? Uhum. E, e nessa época que a gente tá, de não ter opção de viajar, de passear, né? para lugares físicos, né? Tá muita viagem mental, né? Muito, muita reflexão, muita bagunça interna colocar a casa em ordem né ó um símbolo aí né colocar a casa em ordem serve para casa mental também não uhum. só para casa física e é interessante ter essas companhias né e que é bem verdade muitas vezes que os símbolos trazem para gente um conhecimento porque é algo que está no inconsciente da, da população né do ser humano então, o símbolo também nos coloca em contato com tudo que veio antes da gente, né? Por que, que o gato já era representado lá no Egito, que tem, sei lá, 4, 5 mil anos de, de história, né? Pelo, acho e que nós, é aí, nós né?
0: conhecemos, né?
1: É, então. É, a simbologia traz algo de história também, né? A, a própria simbologia é contar uma história, né? Por que que você... Veio. Por que, que você vê essa imagem, né? ou Por que, que você gosta desse jeito, daquele jeito?
0: Eu acho que até o, é o significado da semiologia, né? É. Que é buscar compreender os significados da sociedade ao longo dos tempos,
1: né? Sim, sim. E... Fala aqui que o signo que se baseia numa convenção social... Pode ser arbitrária, com uma coisa ou uma ideia que representa. Pode ser também, né, como a gente falou, de sinais de trânsito. Tem vários significados simbólicos da religião, na química, na literatura, linguística.
0: Matemática. Então,
1: é na matemática. É tudo para traduzir mesmo. Acho que eu falei em códigos, né? Uhum. O símbolo é para traduzir os nossos códigos, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções... Tudo isso que o ser humano representa como ferramenta para o espírito ou como simples ser humano mesmo, dependendo do ponto de vista de quem escuta ou de quem vê, né? Porque tem gente que não acredita. Muita coisa que a gente acredita, que acredita né, que acredita na ciência, acredita na... no ser humano como ser humano, que não existe algo além né, de... do que a, gente, né, que a gente encosta, cheira vê, acredita na natureza, mas não importa no que acredita, mas os símbolos estão sendo passados, né, de geração a geração. É... Qual que é a simbologia do né, que eu falei várias vezes em poucas frases agora? <risos> Será que é um ponto de segurança? Será que é uma cacofonia, um simbolismo que a gente repete porque é uma pausa para pensar, para chegar a uma informação e, e passar para quem está aí do outro lado. Você pode parar e refletir sobre tudo. E... e acho que a vida é um equilíbrio, né? uma harmonia entre... Entender e não entender nada.
0: E para... Se você não tiver mais ao, ao colocações, para encerrar essa temporada que nós fizemos do baú de Pandora, eu gostaria de propor para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo é, duas atividades. Se se sentirem é, ah, o convite, o chamado para fazer essa reflexão primeiro se olhar no espelho e ver o que você representa o que, que você leva para as pessoas se você se comunica o que você hum. leva para as pessoas realmente é quem você é ou é um misto do que você gostaria de ser com padrões que você assimilou? Por algum, pelos motivos que você sabe ou que você busca saber. Realmente olhar quem você é. Para saber se você é a essência. Se o seu símbolo se transparece a sua essência ou se não. E um segundo... É olhar a sua volta na sua casa, se a sua casa tem símbolos que te remetem mais para momentos bons ou se não. Se a sua casa realmente é o seu lar, um lugar em que você se sente em casa
1: ou se não. E para a gente se conectar com a nossa casa, que é o corpo, vamos terminar respirando algumas respirações para a gente se sentir. Para a gente observar. Quem sentir em fechar os olhos, para quem estiver escutando a gente em movimento, Pode parar por aqui, mas quem estiver sentadinho em casa, escutando ou vendo o vídeo, pode fechar os olhos, se sentir. E concentrar no seu corpo, sentir o ar entrando pelo nariz, como ele sai. Se a sua respiração, você consegue fazer com que ela seja um pouco mais lenta ou um pouco mais, se ela é um pouco mais rápida. Faça o exercício de inspirar o mais lentamente possível segurar pouquíssimos segundos o ar e soltar pela boca e perceber o que acontece com o corpo Observou que os ombros eles podem se levantar um pouco, se a barriga um pouco expandiu, o abdômen expandiu. E na hora que a gente solta, se é como se fosse um alívio, né? Os ombros abaixaram. E o corpo tá tenso. Como que estão os pés? Como que estão as mãos? Como que está a postura? Trazer atenção para esse grande símbolo que representa todos nós, que é o corpo. Pode ser o corpo do ser humano, o corpo de um animal, o corpo de uma árvore. Essa estrutura é que permite que a gente se movimente ou fique parado, que a gente cresça, que a gente evolua. É um grande presente que a gente recebeu. Seja de nós mesmos ou do divino, naquilo que você acredita. Antes de convidar, abrir os olhos. Perceba se os pensamentos estão agitados ou se conseguiu perceber que nesse tempo em que eu falei, você só observou e sentiu o corpo, desde os pés até a cabeça. Ou se você percebeu que estava muito na mente. Muitos pensamentos. Respira fundo mais uma vez. E sempre lembra de que quando tudo estiver agitado demais. Ou, às vezes, até no tédio demais. Só observa a respiração. É a sua âncora para o aqui e para o agora. Eu agradeço esses primeiros quatro episódios dessa experiência. Que a gente possa trazer algo diferente ou pontos de vista diferentes que vão acrescentar ou não, a quem escutar, a quem ver, e que é bastante engrandecedor, ou é um grande presente poder falar, poder expressar, poder usar o corpo para demonstrar toda a mágica que existe no mundo é apenas ser.
0: Eu também agradeço muito é, esse projeto tem sido desafiador para mim. E a cada episódio é, é, foi uma alegria imensa, muitas ressignificações. E realmente é um grande presente e eu sou muito grata. Então, Até é isso, próxima. né? Até a próxima.
1: <risos> Até a próxima. Ha ha ha
0: ha.